Ganadores, ganadoras, bienvenidos a una nueva entrega de Bestias del Éxito. Tenemos en esta ocasión nada menos que a un super bestia parda de YouTube. Bienvenido, bienvenida a la quinta entrega de la serie Conversaciones con Bestias del Éxito. En el episodio anterior pudimos hablar con la super crack Sabela Álvarez. Y en esta ocasión vamos a conocer nada menos que al mismísimo Dallas, Dallas Review, una persona que despierta todo tipo de pasiones intensas. Con él no hay medias tintas. O lo amas con toda tu alma, o lo odias a muerte. Pero estamos en el canal Psicología del Éxito. Y estamos aquí para aprender, entre otras cosas, para aprender a conseguir lo que queremos en la vida. Y si eres de esos atrapados que todavía creen que para extraer algo valioso de alguien necesitas admirarlo o comulgar completamente con su credo, tengo noticias para ti. Me da igual el problema que esa persona tenga contigo o el problema que tú tengas con ella, porque ante todo tú tienes un problema de aprendizaje. Y muy serio. Estoy convencido de que la inmensa mayoría de vosotros sois ganadores con una mente abierta y crítica que no necesitáis un modelo perfecto para seguir mejorando ni, por supuesto, para exprimir lo máximo de esta conversación. Así que déjame que te cuente algunas cosas objetivas sobre Dallas. Dallas es una persona que a los 13-14 años le diagnosticaron una diabetes tipo 1 que lo convirtió en insulino dependiente durante el resto de su vida. Pero eso no le impidió, a los 16 años, cuando la mayoría estaba jugando con Pokémon y dedicándose a los videojuegos, independizarse. Dejó su isla, se vino a la península, buscó trabajo y comenzó a vivir por su cuenta a los 16 años. A los 21 años había conseguido ya vivir de su pasión. Poco después, sintiéndose duramente traicionado y acosado, estuvo a punto de dejarlo todo. Pero como esas pelotas que cuando las tiras contra el suelo rebotan con más fuerza, se rehizo, renació de sus cenizas y poco tiempo después se había convertido en uno de los 10 youtubers más grandes de España. Publicó además su bestseller recientemente, Fugitivos en el tiempo, y eso solo es el principio. Si quieres aprender de este crack del arte de trabajar y descubrir los secretos para realmente hacer una profesión de lo que más te gusta, Presta atención a la conversación. Me lo habéis pedido, me lo habéis pedido con toda clase de gritos, de estridencias, desgañitándos. Y aquí está Dallas, el autor de Dallas Review. Dallas, tío, ¿cómo estamos? Genial. Puedes sentir, puedes sentir a todas Siento. las fans, a todas las cazapartners ahí derritiéndose. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? No, el que se derrite soy yo, por ti. Sí. Tengo que, antes de empezar, tengo no. que explicar cómo ha empezado esta relación. Cuando me pongo rojo, que sepas que me pongo muy guapo, ¿eh? O sea, que cuidado con lo que decimos, tío. Cuenta, cuenta. Eh, tenemos que explicar cómo nos conocimos. Bueno, ¿cómo te conocí a ti primero? Uh. Soy todo oídos. Bueno, ya lo sabes. Yo básicamente a ti te seguía cuando yo tenía 16. ¿Te acuerdas que te conté? ¿O no te acuerdas ya? Me suena, me suena, pero es mucho más bonito que me lo vuelvas a contar. Pues yo te conocí cuando tenía 16. Casi se mata. Aquí es cuando uno, el ego de uno, le gustaría pensar, le gustaría pensar que de alguna forma indirectamente ha tenido algo que ver en el desarrollo de este pedazo de No, crack. no, 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 de ego no. Ha tenido que ver, definitivamente. O sea, las cosas que tú explicabas y que tú decías. Además, me reía mucho con cómo las escribías. Ajá. No, yo vi el primero de todos, ¿no? Me gustaba más la parte de psicología que la de después, fíjate. Ajá. Y. Y no sé, después de eso aprendí mucho también de esos temas que me interesaron un montón y creo que fuiste el primero que vi de ese tema y, y definitivamente... 
Qué bonito. Puede haber muchos, fui, pero el primero fui. siempre es el primero. El primero sí. siempre es el primero. Qué un guay. gran fan, sí. Pues muchas gracias. Vale, muchas gracias, me pongo muy rojo. Cuéntanos un poco quién es Dallas. O sea, quién es Dallas, porque un poco la gente conoce al, al, al personaje que tiene también, me imagino que cosas de la persona, pero tú puedes decirnos un poco diferencial entre persona y, y personaje. Yo no creo que haya ningún personaje detrás de Dallas. De hecho, para mí Dallas es un nombre que reconozco como mío. Toma ya. O sea, A no... diferencia de muchos youtubers. Sí. Yo no considero mi seudónimo algo que sea un seudónimo. Yo lo considero mi nombre. Qué chulo. Y lo llevo usando desde los 12 años. De hecho, mi nombre real no lo considero real. De la misma forma que tú puedes nacer... A ver, voy a poner un ejemplo un poco... Pero de la misma forma que hay gente que nace con un sexo que luego no se siente con ese sexo, no pienso que el nombre deba ser algo que debas tener sí o sí después. Debes darte la oportunidad de elegirlo. Y Como hizo Don Quijote, ¿no? Con Alonso Quijano, que dijo Don Quijote de la Mancha para inspirarse, para alimentarse, para poder acercarse a un ideal. O Mario Luna, que tampoco sí. sea Mario Luna, pero es algo en lo que... Es una dirección hacia la que quiero caminar. Pues sí, no sabía yo eso, ¿eh? Pero lo uso. O sea, es mío. Todo el mundo, personal, familiarmente, de cualquier forma, me llama Dallas. No, no, es que a mí todo el mundo me llama Mario, ¿eh? Sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. <risa> y cuéntanos un poco, ¿cómo empezó tu aventura de YouTube? Porque creo que tú empezaste en YouTube antes de que se inventase YouTube, ¿no? O sea, creo que tú dijiste, oye, que quiero montar un canal, por favor, montar algo para que pueda crear un canal. Empecé en 2005, nada más se creó a finales de 2005, principios de 2006, y empecé haciendo chorradas de niño pequeño. Hacía algunos trucos de magia un poco... No sé si has visto algo. En algunos que te vídeos lo he sacado. Verlo, ¿Qué forma hay de ver eso? ¿Qué forma hay de ver te eso? los puedo Porque, pasar. Claro, en el canal de Dallas Review no está, ¿no? Sí, en un especial. Y bienvenidos ah, al especial 200.000. Hacía trucos de magia quemando billetes y casi... ¿Te acuerdas del título? Creo que fue en el especial 200.000. Especial 200.000. Me parece que lo saqué. Creo, al final sale. O el de mitad, algo así. Y hacía trucos de magia, en plan quemando billetes y casi me quemo la casa. <risa> Me ponía aprovechaba que la cámara era una webcam súper mala sí. para hacer así, entonces cortaba la imagen y cuando la volvía a enlazar, pues parecía que la mano se había cortado porque era un poco ese FPS que no había por dónde verlo, ¿sabes? Entonces era, era sí, divertido. Bueno. Y así fue cuando empecé en 2005. Y no fue hasta 2010 que la cosa empezó a subir eh, porque hice una crítica a un vídeo viral y entonces. Empezó a subir poco a poco, pero no fue hasta este año pasado que la cosa no ha subido realmente. Y he sido por mí, ¿eh? Y si yo me hubiera puesto ahí a ello antes... Ese, ese tema creo mejor. que nos interesa muchísimo, porque esto es para el canal Psicología del Éxito, mm. donde la audiencia principalmente está pensando cómo mm. ser un ganador, cómo conseguir la vida que quiero. Entonces, todo este tema tranquilo que nos interesa muchísimo. Y ya que hablamos de éxito, ¿qué es el éxito para ti? Para mí el éxito es poder ser feliz. Para mí el éxito es la felicidad. Si eres feliz, eso es éxito. Pero feliz de verdad. En plan, te levantas y no estás pensando en cosas malas. Porque puedes tener un montón de dinero, puedes tener trabajo de puta madre. ¿Cómo esa felicidad? Tú. Por creo que el único baremo, como... no, creo que el único baremo eres tú. Quiero decir, te voy a, poner una, te voy a putear un poco, ¿eh? Dale, a ver, te voy sí, a putearte claro, un poco. Claro. Yo ahora mismo, a lo mejor, me hago, no sé, una raya de farlopa o me meto un chute de heroína. Por cierto, no me hago, salud extrema, lo sabéis. ¿vale? Y a lo mejor en ese momento, a lo mejor en ese momento me siento feliz. Sí. Pero no quiere decir que vaya a ser feliz o que esté tomando el camino de la felicidad. Sí. Pues en vale. tu caso, un poco, ¿qué parámetros crees que han marcado en tu vida? O sea, ¿qué factores crees que han sido decisivos para, para que tú tengas o, o cómo te consideras de exitoso en un 10? 
dentro de tu baremo y qué elementos juegan un papel crucial dentro de ese baremo? Yo en lo contento que estoy con respecto a mi éxito, yo le pondría un 10. Sinceramente, un 10. Ni no hay medio ni hostias, ¿eh? Un 10, como una casa. La verdad es que se le ve feliz al cabrón, ¿eh? O sea, <risa> <risa> no hay coña, pero lo he visto. Hoy, de momento, no le... Estoy intentando ahí encontrar algún resquicio. No, está mal. No, no. De momento, lo veo muy feliz. Y no solo eso, también es la propia actitud que pero tienes tú. Yo me dejaría tú. un 9 y medio, ¿eh? Para poder mejorar un poco. No, yo le pongo un 10. Porque a pesar de que vaya a mejorar, definitivamente, ahora mismo me siento un 10. Y siempre me siento un 10. Pues ahí os lo habéis comido, un 10, chavales. Un 10. <risa> o sea, que la pregunta anterior, que me faltan cosas por responder. Bueno, no, vamos a hablar, vamos a hablar de, de, vale, okay. de la parte okay. profesional, de hecho, porque tú has hablado mucho de cómo empezó como un hobby, como el tema de YouTube. Porque claro, tú eres un poco, yo creo que para muchas personas que nos están viendo, que a mí constantemente me están martillando, Mario, tú hablas mucho de trabajar, hablas mucho de disfrutar del proceso. Que quizás esto tenga algo que ver con la felicidad de Dallas, no sé si tiene algo que ver que disfrute como un cabrón en su trabajo. Desde luego. Porque la pregunta es, ¿disfrutas como un cabrón claro. en tu trabajo? Vale. Sí, sí, y si no disfrutas, eso no es éxito. Eh, eh, eh. Luego ya estamos hablando de cosas concretas, realización profesional. Porque Dallas, para mucha gente que nos está mirando ahora mismo, tú seguramente representas el paradigma, el arquetipo de lo que es trabajar. Y me han dicho, ¿cómo lo hago, Mario? ¿Cómo consigo hacer de mi hobby mi trabajo? ¿Cómo coño se hace eso? La pregunta es casualidad. ¿Tiene algo que ver cosas que ha hecho Dallas que nos va a contar ahora? Sí. Pues yo creo que aunque nos cuentes dos, la gente va a flipar ya. Hay un problema con estas cosas. ¿Sabes? ¿Alguna vez te ha pasado que ves un refrán que lo oyes toda la vida y hasta que no te pasa, no lo entiendes? Hostia, el elefante en la habitación. Que tienes el culo del elefante aquí, lo tienes delante. Pues te puedo decir todas las cosas que uso, pero hasta que no lo experimentas, no lo entiendes. Hasta que el alumno no esté preparado, el maestro va a llegar, pero no lo van a reconocer, básicamente. Entonces, lo que tú nos digas, a mucha gente le va a sonar a... pero cuando estén preparados dirán, hostia puta, era eso. Sí, sí. Para mí la base de todo, de todo, no solo en lo mío, sino en cualquier otro campo, es la constancia. Si tú eres constante, no importa si eres bueno, si eres malo, no importa si te da mejor, si se te da peor, si eres constante, para mí consigues cualquier cosa, dentro de lo metafísicamente posible, claro. No vas a conseguir teleportarte, o sí. No sabemos hasta los límites de la tiempo tiempo. No sabemos los límites de la tecnología. No, te estás medio ¿no? en la ciencia ficción también últimamente. Sí, sí, claro. No, a mí yo soy muy científico. De hecho, todos los canales que sigo en YouTube son de divulgación científica. ¿Te mola la singularidad tecnología, aunque no vamos a hablar de eso? ¿Te suena de algo? No. Pues te sonará en breve. Pero no vamos a hablar de eso porque la gente ahora quiere conocer tu receta del éxito. Entonces, y luego me dicen, Mario, te enrollas, me deja de hablar, a ti ya te conocemos, que hable el invitado. Nos has dicho, la constancia, hay algo más que consideres fundamental en tu, en tu casa. Porque tú has dicho, hubo un momento, un momento en el que ocurrió algo, hice un vídeo, pero yo provoqué. O sea, me ha, me ha llamado, me ha resonado, me has dicho, yo provoqué que eso ocurriera. Definitivamente esto es algo que se nota un montón si miramos a la estadística de mi canal y lo activo que estoy a día de hoy, que está subiendo muchísimo. Y esto es algo que realmente adoro. Y definitivamente puedo decir que esta es ahora mismo la mejor época de mi vida. Y pretendo seguir yendo hacia arriba. Y es que creo que no puedes elegir las cartas que te da la vida, pero sí cómo jugar tu mano. Si tú haces cualquier cosa que está orientada a los demás, 
tienes que pensar en los demás. Porque como todo artista, sea el campo que sea, seas dibujante, seas músico, cualquier cosa, no puedes trabajar solo para ti. Tienes que trabajar pensando en lo que buscan los demás. Y en el momento en el que comprendes lo que buscan los demás, es donde puedes hacer un equilibrio entre lo que tú quieres hacer y lo que los demás quieren ver. Está muy de moda, es muy tópico, ¿no? Es decir, el, hazle a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti, pero si tú quieres pescar, como le des un bocadillo de jamón serrano al pez, pues igual él prefiere un gusanito. Esto es como... Sí, es, es que... ¿cómo lo, ¿Qué ejemplo puedo poner? Eh, cuando hablas con una persona, es un juego de dos. No puedes solo ver lo que tú quieres hablar. Tienes que ver lo que quiere otra persona y escuchar a otra persona. Con la diferencia de que no hablas con otra persona, hablas con muchas personas y no mantienes un diálogo. O es... sea que ahora mismo tus fans tienen que estar súper contentos de saber que tienes prácticamente una relación sí, de se, amor se lo saben con ellos. ellos que no, <risas> tú les escuchas, ellos te escuchan, o sea, algo súper recíproco. Yo siempre pienso en lo que quieren ver, por eso les hago preguntas, por eso les pido que voten. Así es como veo qué es lo que quieren ver y qué es lo que no quieren ver. Y eso para mi gusto funciona así en todos los campos, o en casi todos. Raro es el que no. Y hay una cosa que, claro, en tu mundo, donde tú has creado esta, esta especie de capacidad ¿no? de, de vivir de lo que te apasiona completamente, algo que es muy divertido, porque yo tienes canales también de gameplays. Es una cosa que a mí siempre me ha... No solamente da las reviews, sino da, pues, pues está fuertecito, ¿no? La última vez que lo miré creo que... Casi un millón ya. Faltan 30.000, creo. Claro, Igual gente, cuando cuelgues esto ya llega el millón. Tú piensas que ahora mismo hay personas que nos están mirando, que tienen el chip de... Es que no tengo trabajo, es que estoy en paro, porque a mí muchas veces me hacen este tipo de preguntas y yo cada vez que digo esto, no puedo evitar sentir que es como un chip obsoleto, ¿no? Un poco lo del el rollo de trabajando en paro, que es ese paradigma que ha cambiado, pero tampoco sé cómo explicarlo sin ofender a alguien, porque pues, si tú estás en paro, pues te toca las pelotas que te digan, no, hombre, no, si tú puedes crear tu propio trabajo. No solo crear tu propio trabajo, tú puedes encontrar otros trabajos. Yo eh, llegué a Barcelona a los 16 años, era un niato sin experiencia de ningún tipo, eh, aún no había terminado el bachillerato. Te muy pronto, además. Mm, sí, aún no había terminado el bachillerato porque estaba estudiando todavía a los 16. Entonces no tenía una puta mierda. ¿Yo qué hice? Pues cogí y me puse a elaborar yo mis propias actividades. Y conseguí trabajo. Estuve trabajando de trabajos de mierda, obviamente. Todos podemos conseguir trabajos de mierda, para mi gusto. Todos podemos trabajar en cualquier empresa de comida rápida o cualquier cosa así. Pero también estuve trabajando como diseñador 3D. Y no porque tuviera estudios, sino porque tenía la habilidad y el portafolio. Entonces, <ríe> sin buscar ofender, quien no consigue trabajo es porque o no lo está buscando lo suficientemente fuerte o porque está poniendo unos, unas condiciones demasiado altas para conseguirlo. Es mi sincera opinión, en España, al menos. Si es en otro país, no lo sé. Pero yo en España, yo repito sí. mucho una frase que es trabaja a tiempo completo en tu trabajo y a tiempo parcial en tus sueños. Es un poco lo que tú dices que hmm. hiciste, ¿no? Sí, definitivamente. Lo que Obviamente, pasa que, sí. no puedes dejarlo todo y volverte loco y solo ponerte a trabajar por tu sueño porque te vas a morir de hambre. Claro, y es que es un poco a práctico. Tiempo parcial, a tiempo parcial, a tiempo completo en tu trabajo y a tiempo parcial ese hobby, trabaja en tu hobby eh, a tiempo parcial hasta que puedas trabajar, hasta que puedas dedicarte a tiempo sí. completo. Y algunas personas que estarán a mí me digan, ya, pero es que Dallas, cuando ves un vídeo suyo, es súper creativo, ¿no? Entonces, yo no soy tan creativo. Mentira. ¿Cómo llevas el tema de la creatividad? Cuenta, o sea, ¿Algún consejo para, para La creatividad para mí es como la imaginación. Si tú estás todo el rato diciéndote, es que yo no soy creativo, es que yo no soy imaginativo, pues no lo vas a hacer. 
porque es algo súper abstracto. Y si eres tú mismo que te estás convenciendo, es como si bloquearas automáticamente tu imaginación. Y no importa que al principio seas malo. Yo al principio también era malo, pero es que llevo un montón de años también en lo mío. Si estás toda la vida diciendo, oh, que soy tan malo, que no puedo, que no sé qué, pues obviamente no podrás. Es todo, para mí, la convicción viene de fuera hacia adentro, no de dentro hacia afuera. De eres fuera tú, hacia adentro. Sí, es tú que te miras al espejo y te mientes. Y luego te lo crees. Indefensión aprendida, ¿no? Es como cuando cogen al elefante de pequeñito, lo atan con una cuerecita, él no puede, y luego cuando es una bestia de no sé cuántas toneladas, él se cree que no, y sigue, no se mueve del sitio, pero cuando no le costaría nada romper la cuerecita. Sí, pero con palabras. Con palabras. Es que cuando te pregunten cómo estás, tú no respondes nunca mal. Tú estás de puta madre. Como está haciendo ahora, ¿eh? Y te lo crees. Un 10, un 10. Sí, no, un 10. Estoy acostumbrado a hacerlo, pero yo ya me lo he creído. Y eso es la base de mi éxito. Creérmelo. No creérmelo, saberlo. Porque hay una gran diferencia entre mentirte y ver una persona que está mintiendo y que sabes que está intentando forzarlo y una persona que sabes que lo tiene ahí. Una persona que está 100% segura te dirá, estoy 100% seguro de ello. Una persona que no dirá, sí, tengo mucha confianza en ello, sí, lo conseguiré algún día. Sí, que no es... Ver para creer es creer para ver. Tienes que creer en tus posibilidades. Yo digo mucho que tienes que creer incluso en tu método, ¿no? Más, más que en ti mismo. Decir, mira, estoy haciendo algo que aunque lo hiciese un, un imbécil, te llevaría al éxito. Y cuando tienes esa clase de fe, entonces puedes tener esa clase de constancia, del martillo, sí. a la que te referías antes, ¿no? Hay una cosa que me llama la atención de tus vídeos. Pese a que son, en principio, como, como lúdicos o para entretener, en muchos encuentro un elemento como muy provocador, como muy de estimular el pensamiento crítico. ¿Esto es algo que tú tengas como, como una responsabilidad o algo así? ¿Tienes, ¿Sientes que tienes la responsabilidad de educar a tu audiencia o de hacerles sí. pensar o hacerles reflexionar? ¿Cómo está eso? Yo era creyente. Ajá. Era. Era creyente. Sí, porque tienes algunos vídeos también ahí. Una familia totalmente católica. Algunos más que otros. Yo nací y me crié en, una, en un ambiente creyente, lógicamente. Y cuando eh, crecí y me di cuenta de toda esa tontería, dije, hostia, ¿en qué coño he estado creyendo y perdiendo el tiempo? Podría haber aprendido tantas cosas. Entonces, todas estas tonterías que veo de la gente creyéndose estupideces como... No sabía decirte lo mismo. <risa> el secreto. Hombre, eso me suena de algo. Lo odio con toda mi alma. Entonces, si puedo ayudar a alguien a avanzar antes y tener un pensamiento escéptico y crítico que me hubiera gustado yo haberlo tenido antes, porque yo dejé totalmente eso a los 15, más o menos. Fui evolucionando poco a poco. Porque tiene un coste de oportunidad, ¿no? Cuando crees cosas que no te llevan sí. a ningún sitio, pues pierdes la oportunidad de trabajar en otras que sí funcionan, como por ejemplo la ciencia. Yo en eso me siento muy, muy identificado contigo, porque yo creo que cuando perdemos la vida y nuestra energía con lo que yo llamo gilipatrañas, tengo algunos vídeos también dedicados al secreto y un capítulo en mi libro dedicado al secreto, creo que tenemos, es, pagamos un coste de oportunidad, ¿no? Perdemos el... Tú sacas de ahí tu combustible, ¿no? De, de cosas que te provocan, que por cierto, eso lo podemos asociar con lo que hemos preguntado antes. Te hace más creativo, quizás, ¿no? Más que ser un hándicap, 
te hace más creativo el, el picarte. O sea, yo creo que tú de ahí extraes un poco, ¿no? El... Conocí una persona hace poco que quería la suerte. Y ese ejemplo lo pondré un millón de veces, porque esa persona cree en la suerte, cuando le pasaban cosas malas, en vez de relacionarlo con algo que había hecho él, bueno, ella, malo, lo relacionaba con la suerte. Entonces no era capaz de aprender de las cosas que le ocurrían, lo relacionaba todo con la suerte. Y no fue hasta no hacerle entender que la suerte no existía, hasta que esa persona no dijo, es verdad, he creído toda mi vida una mentira. Y me acuerdo que me dijo, hay personas que tienen suerte, hay personas a las que le toca un montón de lingotes de oro y hay personas a las que le toca un montón de mierda. Y yo, si ponemos un dado, bueno, una moneda, de dos caras, y una es mierda y una es oro, ¿crees que las personas, ponemos a dos personas mil millones de veces, y crees que realmente saldrá algo muy distinto al 50-50? Y entonces cuando lo pensó, se dio cuenta y dijo, hostia, es verdad. Y ahí fue cuando dijo, la suerte no existe, que llevo creyendo toda mi vida, pero no se lo había planteado nunca. Es que yo hablo mucho de que el éxito es una ciencia, lo que pasa es que es una ciencia estadística. Entonces, como tú bien dices, en el corto plazo tú puedes hacer algo perfecto y te puede salir mal, pero en el largo plazo la probabilidad y la estadística hacen que estas cosas se equilibren y que entonces el método, lo que estás haciendo, cobre mucha más relevancia. Y me resuena muchísimo lo que dices porque al final yo creo que es que hay preguntas potenciadoras, ¿no? O sea, si tú dices, ¿por qué me ha pasado a mí esto? Siempre y le echas la culpa a la suerte. Aun cuando sea la suerte, te va a llevar mucho, más le mucho menos lejos que decir ¿Qué he fallado? ¿En qué me he equivocado? ¿Qué podemos mejorar la próxima vez? ¿Qué podemos hacer para que esto no pase o para que esto ocurra de esta otra forma? Estar constantemente, ¿no? En cualquier ámbito. Igual que hablemos del amor, de los negocios, de los deportes. O sea, te dediques a lo que te dediques. Si tú siempre buscas el por qué, qué ha fallado, cuál es la causa. O sea, si creemos más en la causalidad, más que en la casualidad, vamos a llegar mucho más lejos. Incluso aunque algo sea fruto de, de la casualidad en ese momento. Desde luego. Me encanta. Hay un momento, de hecho, que yo creo que en tu, en tu vida personal, porque yo me acuerdo hace un tiempo... Sé lo que vas a decir. ¿Qué voy a decir? Cuando lo dejé todo. Bueno, no. no lo, bueno, yo, yo me quedé en que estabas a punto de... ¿no? O sea, a bueno, punto, dejé, a dejé. punto de... Y me llegaste en medio. a dejar. Es verdad, es verdad, es sí. verdad, es verdad. Me acuerdo. Esos momentos, fíjate porque yo es que tampoco, o sea, no he estado súper pendiente, ¿no? De, pero de vez en cuando pues sí que, sí que te, te sigo y digo, hostia, este tío, ahora está, lo veo, te veo ahora, ahora te veo, te veo, vamos, que, que te sales, ¿no? Y me llama la atención porque creo que, no sé si has oído esta frase, ¿no? Que dicen mucho, que suena tópico, es lo que tú dices, cuando la dices mucho ya la gente, pues va a decir, no, tal, pero, pero es que es un poco así. Y en tu caso esto parece que puede ser totalmente así. Que dicen que el éxito está justo un paso detrás de cuando estás a punto de tirar la toalla. En tu caso, te sientes muy reflejado, poco reflejado. ¿O es más que hay momentos en los que emocionalmente tenías que superar ciertas crisis y luego cuando las superaste? Pues fíjate que yo lo veo al revés, ¿eh? Ajá. Para mí, el fracaso está un paso después de tirar la toalla. Hombre, si tiras la toalla y fracaso. Obviamente. Claro, claro. claro. <risa> Porque para mí, cuando más cerca estás del éxito, es cuando menos ganas tienes de tirar la toalla. Al menos en mi caso. Vale. Entonces, por ejemplo, en ese momento concreto de tu vida, Tú experimentabas ganas de tirar la toalla, ¿no? mm. eso es incuestionable. Mm. ¿Qué pasó luego? ¿Qué pasó luego? ¿Qué cambió? ¿Qué mensaje le darías a alguien que estuviese atravesando una situación similar 
y estuviese a punto de tirar la toalla, ¿qué le dirías? Porque en este yo... momento seguro que hay gente que nos está viendo y dice, estoy a punto de tirar la toalla, no puedo más. Para mí, tirar la toalla es el equivalente a que te mueras, ¿vale? Es una muerte mental. Vale. Entonces, para mí, antes de la muerte, hay muchas cosas que puedes hacer. Una fiesta, Tarán... por ejemplo, ¿no? No, no, no. Si a mí me detectaran una enfermedad terminal, no dejaría que esa enfermedad me matase. Prefiero antes coger, tirarme de un avión y estamparme contra el suelo que dejar que me mate esa enfermedad. No sé si me entiendes por dónde voy. Voy a intentarlo. Porque lo digo metafóricamente y lo digo literalmente. Me tiraría de un puto avión. Con paracaídas, espero. O sin, si me voy a morir al día o sea, siguiente. Yo entiendo que vayas a correr muchos riesgos que no correrías de otra forma. Hmm. Entonces, Entonces, antes de tirar la toalla, hay muchas posibilidades que se pueden hacer. Todas esas locuras que a lo mejor antes, por tener un espíritu demasiado conservador, no te atrevías a hacer para empezar a probarlas. Sí, efectivamente. Es como cuando estás con una chica ¿no? y a lo mejor sientes que tienes mucho que perder y no te atreves a hacer nada, entonces tu verdadera personalidad no brilla, pero cuando sientes que, bueno, ah, está total, no ya lo tengo, y a lo mejor haces cosas un poco más arriesgadas y ella ve conoce a ese, a ese verdadero tú, ¿no? Que puede salir más salvaje, más... La vida en este caso sería como, como esa persona que nos gusta, ¿no? Antes de tirar la toalla, creo que hay muchas cosas que se pueden probar, uh -huh. que se pueden tratar de hacer y que funcionan. ¿En tu caso no? hubo algo concreto que probaste que no habías probado antes? En mi caso en concreto pasa... Hasta aquí la primera parte de Conversaciones con Bestias del Éxito, quinta entrega. Si quieres ver la segunda parte de mi conversación con Dallas... No dudes en difundir este vídeo para motivarme y suscríbete. Nos vemos pronto. Con solo 17 años, dejó su Mallorca natal para irse a estudiar Ciencias Biomédicas a Barcelona. Y no contenta Estoy con que con el gran de estudiar igualable medicina, Marcos Vázquez, tengo el privilegio y el honor de entrevistarlo hoy. Sé que muchos de vosotros sois seguidores acérrimos suyos, hasta puntos y extremos ya que rozan lo religioso. Así que no me atrevo, casi no me atrevo a presentarlo como se merece. Voy a dejarlo que se presente él. Marcos, 